0: Selamat datang Mas Dede
1: Makasih, di Geotalk,
0: kan ya. <laughs> uh, senang banget nih udah menyempatkan diri untuk datang ke sini. kita tanking banget Mas Dede Dengan di tengah-tengah kesibukannya kita ceritanya mau ngobrolin sebetulnya kerangka besarnya ya big picture nya kita mau ngobrol tentang perekonomian uh, dimana kita mau bicara tentang pasar bebas ya dan intervensi uh, cuman mungkin masuknya lewat isu yang belakangan waktu itu sempet uh, booming ya di publik yaitu soal tiket pesawat yang mahal. Nah, dari situ kemudian akhirnya diskusi-diskusi e, tentang intervensi dalam ekonomi dan kompetisi bebas muncul karena waktu itu ada tuduhan adanya kartel yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal. Nah, kemudian ada isu masuknya maskapai asing ini ke sini. Nah, kita masuk dari isu itu, mau tanya pandangannya Mas Dede tentang kebijakan pembukaan ini bagaimana kita akhirnya lebih terbuka untuk misalnya terkait maskapai asing masuk gitu. Apakah itu memang lebih baik dampaknya terhadap perekonomian atau memang sudah harus disuruh intervensi aja gitu. Jadi kita tutup gitu misalnya atau atau bagaimana.
1: Mungkin saya kalau boleh saya coba ceritain sedikit sejarahnya ya. ya. Ini kena, kita bicara mengenai airlines industri penerbangan. Ya. Jadi di Amerika itu ada yang namanya CAB, Civil Aeronautic Board ya. Itu mereka berdiri tahun 29 30-an saya tahu saya lupa persisnya. Jadi itu periode di zaman yang kita kenal sebagai Great Depression, ya.
0: ya. Yang Keynes kemudian datang di mana
1: mekanisme pasar dianggap gagal pada waktu itu. Kemudian Keynes datang sehingga ada satu satu lembaga yang namanya CEB Civil Aeronautic Board itu yang tugasnya itu adalah mengatur di industri penerbangan itu mulai dari jadwal, mulai dari schedule. aturan macam-macam dibuat, bahkan karena waktu itu moodnya, ya, uh, sentimennya itu sangat menginginkan adanya intervensi pemerintah, hmm. bahkan size dari sandwich yang di ada di pesawat itu diatur besarnya
0: hmm.
1: oleh yang namanya CAB ini. Oh, serious intervention jadi dia, ya? Betul, <laughs> yeah, jadi yeah. dia bukan hanya soal harga tiket dan yeah. macam-macam, tapi bahkan size dari sandwich, makanannya semua itu mereka atur. Situasi ini berkembang terus ya uh, sampai itu di pertengahan 70-an mm -hmm. itu tiket di Amerika itu mahal sekali. Mm -hmm. Sehingga ada satu cerita anekdot ya dari East Bostonian ya orang di Boston Timur tuh yang nggak pernah terbang. Dia satu hari ketemu dengan senator Kennedy yeah. ya Edward Kennedy dia bilang oh, Why are you holding hearings about airlines? I've yeah. never been able to, to fly anyway. Dia yeah. bilang, ngapain ini bikin apa namanya hearings mengenai airlines? Tok saya juga nggak bisa terbang. Itu Senator Kennedy kemudian menjawab, that's why I'm holding hearings about airlines. Mm. Karena kamu nggak pernah bisa terbang karena tiket pesawatnya begitu mahal. Mm -hmm. Nah, dari situ itu kemudian itu sekitar 77-78, Dicoba kemudian dilihat apa yang jadi penyebab tiket di Amerika ini mahal. Hmm. Itu zamannya Presiden Jimmy Carter. Ya. Akhirnya di-assign sebagai chairman dari CAB, aeronautic board itu, seorang ekonom namanya Alfred Kahn dari Cornell. Hmm. ya Alfred Kahn ini kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh dari economic deregulation. Hmm. Ya, deregulasi ya, ekonomi. Alfred bilang itu penyebabnya salah satu yang membuat tiket pesawat mahal itu adalah regulasinya terlalu banyak. Hmm. Salah satunya misalnya harga itu nggak boleh ada kompetisi nggak boleh diturunkan karena harga itu tidak boleh diturunkan maka kompetisinya pindah dari harga kepada non price hmm. non harga apa itu dia nggak bisa nurunin harga tapi ya. dia mau lakukan apa namanya supaya penumpangnya ikut sama dia apa yang dia bikin dia bikin launch yang bagus. Ya. Bahkan ada ide itu satu tempat kursi di pesawat sebelahnya mungkin kalau bisa dikosongin gitu <laughs> ya supaya lebih menyenangkan. Ya, ya. Orang tidak menyadari bahwa itu implikasinya adalah harga tiket itu menjadi lebih mahal karena ya. dibebankan. Ya. ya istilahnya tuh ada dibikin misalnya apa aloha bar di sebelah hmm. lounge-nya pokoknya supaya orang tertarik karena kompetisinya menjadi non-price. Ya. Itu yang kemudian membuat harganya menjadi mahal. Jadi ketika Alfred Kahn itu menjadi Chairman dari CAB, ya, dia bilang ini nggak bisa begini dan industri penerbangan itu sebetulnya industri yang boleh dibuka. Kenapa? Orang selalu bilang industri penerbangan industri mahal ya. karena pesawat harus di, ya. tapi orang yang orang tidak lihat sebetulnya di dalam industri penerbangan isunya bukan di pesawat, tetapi di dalam rute.
0: Oh, gitu ya.
1: Di dalam rute. Jadi kalau di pesawat, pesawatnya udah beli itu istilah ekonominya tuh fixed cost. Ya, kalau fixed, fixed cost, cost barangnya udah harus dibayar. Ada nggak ya. ada penumpang itu harus dibayar. Ya, Tetapi betul. yang membuat biaya menjadi lebih murah itu kalau ada penumpang atau nggak ada. Ya, ya kan? Ya, Jadi cara mengurangi fixed cost adalah kalau penumpangnya, penumpangnya ada, ada, berarti ya. dia harus cari rute yang menguntungkan buat dia. Ya, betul. Kalau dia mau cari rute yang menguntungkan buat dia, dia harus cari di mana penumpangnya banyak. caranya bisa misalnya dengan kompetisi. Jadi tahun 78 itu kemudian dibuka, dilakukan deregulasi di dalam industri penerbangan hmm. di Amerika, ya. ya. Itu efeknya harga tiket mengalami penurunan. Hmm. Ya, kemudian kompetisi macam-macam terjadi. Hmm. Industri di penerbangan itu saya enggak mau terlalu masuk, saya bukan expert di dalam industri mm -hmm. penerbangan mm -hmm. tapi dia masuk di dalam istilahnya yang revenue management misalnya apa itu revenue management? untuk satu pesawat yang sama itu bisa dibuat macam-macam produk yeah. misalnya ada di pesawat itu kalau yang suka yang mahal itu harganya tertentu tapi ada juga bangku yang tersedia misalnya kalau mau apa uh, um, room lagnya lebih panjang, yeah. berapa inch kita bisa tambah, tambah. sekian, Betul. makanan ya itu macam-macam dilakukan tujuannya itu kalau secara konseptual ekonomi ada yang namanya consumer surplus apa itu gini kalau kita mau beli makanan kita mau beli harga makanan itu 100 orang itu jualnya 90 sebetulnya ada surplus buat saya 10 tapi saya nggak ya. bilang sama orangnya ya. Ya, nah yang dilakukan di dalam revenue management itu Willingness to pay-nya diambil yeah. Jadi orang disediain Kalau kamu mau bayar mahal, ambil yang ini mm -hmm. Kalau mau murah, diambil yang ini Dengan begitu semua Bagian dari consumer surplus-nya bisa diambil yeah. Sehingga airlines-nya bisa dilakukan Nah ini yang dilakukan pada waktu itu Sehingga harga dari Jadi airlines mengalami turunnya. penurunan mm -hmm. Hal yang sama terjadi di Indonesia mm -hmm. Ya, Ketika pemerintah juga membuka Sektor ini, sehingga tiba-tiba orang Indonesia itu bisa terbang, ya bisa terbang ke mana betul <laughs> yeah. um, kalau lihat di terminal 1 di Cengkareng itu bisa ngelihat orang dengan dulu itu kalau orang zaman dulu ya saya kenal orang zaman dulu itu <laughs> uh, orang yeah. um, kalau mau pergi ke luar negeri hmm. atau apa itu mesti pakai jas hmm. karena itu barang mahal barang kan, mahal, yeah. pergi ke Kemayoran yeah. atau ke yeah. Halim itu Tapi, elitis
0: ya. Betul yeah. ya,
1: elitis. Tetapi kemudian kita lihat sekarang itu sederhana. Orang-orang pakai sendal jepit, mm. agak mirip dengan bus. Dan mm. bahkan karena diregulasi ini yang terjadi, price-nya turun. Mm. Nah, di sini yang kemudian jadi masalah. Price turunnya itu bahkan ada periode 2015 itu di mana kereta api saya ingat menteri perhubungan komplain kok bedanya tiket pesawat dengan tiket kereta nggak terlalu yeah, jauh yeah. ya pernah ada periode yeah. itu yeah. ya mungkin itu juga terlalu berlebihan
0: yeah.
1: orang kemudian bilang untuk mengatasi ini harus ditetapkan tarif bawah karena Pasti kalau tidak predatory
0: pricing gitu ya,
1: ya kalau itu. tidak kalau tidak tidak diterapkan tarif bawah orang itu akan mengorbankan keselamatan yeah. Yeah. demi tarif yang murah yeah. Menurut ya. saya, sebetulnya kalau keselamatan itu nggak bisa dikompensasi dengan harga. Dengan harga, betul. Anda nggak nah, bisa tuker itu kalau dinaikin harga tertentu, berarti lebih secure. Berarti gitu ya? lebih secure. Ya, ya, betul. Kalau soal keselamatan itu standar, bahkan CAB itu di dalam konteks itu, itu diregulate. Ya. Jadi soal penerbangan mesinnya segala macam, ya. itu nggak bisa dikompensasi nah, bisa dengan di... price. Ya, ya, Walaupun harganya kita naikin, ya. berarti dia lebih selamat, nggak ada. Ya, jadi Gak ada sebetulnya kaitan dengan soal bahwa tarif bawah kalau dia diimplementasi, ya, maka kemudian jadi ya, lebih aman. Ya, kalau mau betul. implementasi keselamatan, itu caranya pastikan bahwa pesawat yang terbang itu comply pada Standar. Jadi ya, betul. ceritanya tuh sebetulnya begitu ya hmm. sehingga cuman orang salah persepsi kalau kompetisi dibikin sebesar-besarnya harganya turun kemudian keselamatan dikorbankan. Ya. Sebetulnya yang terjadi di dalam kasus di Amerika enggak seperti itu.
0: Harusnya keselamatan itu entry level betul. ya jadi
1: untuk mereka bisa compete in the first
0: place harus sudah lewat default keselamatan itu. Gitu, itu ya.
1: adalah prerequisite dari pesawat bisa ya, terbang. Betul. Mm -hmm. ya jadi regardless mm -hmm. kalian mau bikin pricenya berapapun untuk itu tapi tidak boleh mengorbankan keselamatan hanya karena kompetisi
0: mm -hmm. oke okay, itu tadi berarti sejarah dari bagaimana ada deregulasi tadi pesawat kemudian Betul. akhirnya jadi penurunan dan implikasinya
1: orang terbang kita lihat yeah. di, di, di kasus kita juga di Indonesia terjadi nah sekarang kalau orang ngeluh sebetulnya dua sisi mm -hmm. mungkin juga pada waktu itu tiketnya kemurahan Hmm. ya karena ya. sekali lagi saya nggak bisa ini mesti orang yang betul-betul studi mengenai pesawat ya. karena kalau saya lihat perbandingannya dengan kereta pada waktu hmm. itu mereka lakukan sehingga ini sekarang ngarah ke arah yang mesti normal itu satu ya. yang kedua komponen dari kos pesawat itu kan adalah US dollar hmm. ya karena betul. pesawatnya harus di leasing segala ya. macam ya. kemudian afternya itu di dalam US dollar hmm. nah rupiah kita itu melemah di dalam lima tahun terakhir hmm. ya pelemahan rupiah ini itu membuat biaya produksi pesawatnya jadi mahal hmm. kalau di sisi lain harganya diturunkan hmm. pasti nggak ketutup biayanya hmm. karena di satu sisi harga diturunkan revenue nya juga kalau one, walaupun volumenya naik dia apa profitnya enggak bisa terlalu besar, mm -mm. biayanya terlalu tinggi, sehingga mungkin mereka harus nutup kerugian di dalam berapa waktu.
0: Hmm, jadi selama berapa periode Betul. akhirnya terjadilah peningkatan harga Betul. luar biasa gitu ya. Di sisi ya. lain
1: kalau kita lihat perbandingan dalam berapa tahun terakhir, harga minyaknya juga naik. Hmm. Karena ingat 2015 tuh harga minyak di sekitar 30-an, hmm. sekarang di sekitar 50-an padahal Komponen yang paling besar dari kos pesawat itu adalah harga minyak. Jadi dolar kemudian harga minyak itu membuat industri penerbangan harus menaikkan harga. Di satu sisi dulu harganya sangat murah. Inilah yang kemudian membuat kenaikan harganya jadi jauh sangat signifikan. Nah, cara pemerintah mengadres isu ini dicoba lagi diterapkan.
0: ya, ya kan? diterapkan Batas atas, batas, batas bawah, bawah. dengan betul. harapan
1: seperti itu. Ya. itu juga nggak sepenuhnya bisa. Kalau ditetapkan batas atas terus bagaimana? Kalau kampanyenya iya. tetap nggak bisa menutupi kerugiannya iya, gimana? Iya, Dia nggak tertarik, ya uh, kan? Iya. Makanya dari sisi itu cara yang baik sebetulnya adalah kompetisi. Iya. Kalau dibuka, saya apakah mau asing atau domestik dimungkinkan? apa penerbangan baru untuk itu. Mm -hmm. Itu yang akan membuat kompetisi dari harga mm -hmm. terjadi itu seperti kasus di Amerika atau kasus di Indonesia pada mm -hmm. akhir 90an.
0: Iya. Nah tapi kan kemarin kemudian yang muncul isunya adalah ketika ditelusuri harga tiket naik ini kan yang berkembang adalah isu tentang adanya kartel. Gitu kan. Nah kartel ini kan sebetulnya awalnya tentu sebetulnya kompetisi gitu kan. Terus kemudian perjalanan bisnis dan terjadi akhirnya kartel. Nah di dalam masalah seperti ini, perlu, berarti kan, intervensi. Ya nggak, Mas Terkait misalnya kartel, monopoli, apalagi gitu kan. Misalnya, nah bagaimana? Berarti strike balance antara intervensi dan kompetisi yang kita mau ada ini, yang kita mau dua-duanya ada tentu saja, dalam artinya kita mau intervensi muncul untuk menjaga kompetisi itu sendiri gitu kan. Dan kompetisi itu kita mau jaga untuk menghasilkan tadi, kualitas yang uh, equilibrium gitu ya, untuk customer.
1: Sebetulnya bagaimana topik maksudnya? yang paling sulit di dalam uh, hukum dan ekonomi itu adalah membuktikan kartel. Yeah. Okay. Karena apa? Karena kita harus tahu struktur kos dari masing-masing. Yeah. Baru kita tahu persis apakah ada kartel atau hmm. enggak. Hmm. Kalau kemudian, saya bukan bilang bahwa enggak ada kartel. Saya yeah. bilang bahwa sulit sekali, enggak segampang itu mengatakan ada atau tidak That's ada so kartel. Yeah. Yeah. Kalau kita mengatakan bahwa tiket satu airlines dinaikkan, kemudian yang lain ikut menaikkan harga itu kartel, itu sebetulnya kita nggak bisa narik kesimpulan karena hmm. kenapa saya sebagai seorang pengusaha kalau saingan saya naikin harga itu kan ada ruang buat saya untuk dapat revenue tambahan kalau saya ikut naikin harga juga ya. jadi secara rasional walaupun nggak ada komunikasi tetap bisa, aja saya ikut ya kan saya akan ikut betul berarti. begitu juga dengan ketika mereka nurunin harga Bukan berarti bahwa saya harus ikut menurunin harga, cuman hmm. pasar saya bisa hilang.
0: Iya hmm. ya, ya,
1: ya. ya kan? Sebenarnya konsekuensi aja. Eh, itu konsekuensi. Ya. Tapi di sisi lain bisa juga itu kesepakatan. Ya. Jadi itu yang saya bilang bahwa kalau kita mau tahu kita mesti harus tahu uh, cost structurenya. Makanya ya. di negara-negara maju itu yang komisi apa namanya pengawasan usaha KPU itu gitu ada ya KPPU di sini. Ya? Di sini ya. itu adalah satu komisi yang sangat terhormat, delicate biasanya itu lawyer-lawyer terbaik, hmm, ya hmm. ekonomi ekonom terbaik, itu yang punya kombinasi itu, itu kerja di sana sebelum mereka memutuskan apakah satu industri ini kartel, anti-monopoli, kita belajar dari kasusnya dulu Microsoft atau apa itu, dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kita ngambil keputusan mengenai itu.
0: Oh, iya. Jadi dari dalam hal ini sebenarnya, KPPU tuh punya otonomi untuk misalnya menelusuri ya, atau investigasi apabila diperlukan dan mungkin dari situ apabila memang terbukti baru bisa ada intervensi mungkin baru baru Betul. bisa ada kebijakan tapi selama kelihatannya belum terbukti gitu misalnya ada hal di mana kita harus intervensi sebetulnya kebijakannya memang sebaiknya dibuka ya.
1: Kalau menurut saya gini jalan mengenai pengawasan itu bagus dan nanti kalau memang terbukti harus dilakukan. Mm -mm. Tetapi sebetulnya yang relatif paling mudah mm -mm. itu Anda buka kompetisinya orang mm -mm. tuh selalu nanya kok maunya ya, jawabannya yang gampang kalau bisa gampang kenapa kita cari yang susah sih <laughs> ya yeah, kan yeah, yeah. Yeah. kalau itu dibuka yeah. kompetisinya yeah. Yeah. itu mau nggak mau kok sama misalnya mm -hmm. gini deh zaman kuliah ya kita mau ngejar kalau saya laki-laki mau kejar perempuan atau perempuan mau ngejar cowok <laughs> yeah. itu Yang paling diuntungkan kalau ada kompetisi kan, ya, semua betul. orang akan berusaha behave sebaik mungkin ya. supaya dia bisa memenangkan kan, macam-macam ya, itu dan itu kreativitasnya akan muncul macam-macam. Ya, Jadi itu satu proses yang menurut saya natural aja gitu. Hmm. Jadi kalau anda hmm. mau perbaiki situasinya, buka dengan kompetisi. Misalnya saya kasih contoh ya, universitas di sini,
0: hmm.
1: ya ini saya pindah ke industri, kontek, ya. industri komoditas lain. lain. Misalnya universitas di hmm. sini, kita kirim anak sekolah ke luar negeri. Itu mm. karena argumennya sekolah di sana ada beberapa yang baik, mm. ranking kita belum sampai apa namanya cukup baik di sana. Jadi kita pergi sekolah ke sini. Pertanyaannya adalah kualitas dari universitas atau apa itu kan tergantung dari faculty membernya. Yeah. Selalu itu kalau mau cari sekolah baik lihat faculty membernya itu siapa. Yeah. Ya, kalau kita mau improve quality-nya, kita harus improve di sana. Yeah. sekarang caranya bayangkan kalau universitas itu itu nggak boleh nerima orang lain yang dari luar universitasnya nggak akan ada bisa pemikiran-pemikiran baru yang yeah. masuk Betul. jadi kalau menurut saya saya tahu ini isu yang sangat sensitif Sensitive. ya orang akan ngelihatnya ya kenapa nggak misalnya kita buka sih Malaysia lakukan ini yeah. itu bisa ada foreign campus di di Malaysia Mayaranya, itu. Yeah. ya ada yang namanya Nottingham Ya, kalau ke Singapura tuh ada Chicago Bus ya. Business School ya. dia buka di sana macam-macam bisa di ini kalau kita lakukan ini akan maksa juga apakah tempat saya ngajar Universitas Indonesia ya hmm. itu juga harus kompet karena kalau mau kalau nggak kalau nggak dia lakukan itu maka dia akan tertinggal ya, itu akan kasih pressure dan orang itu bisa punya opsi yang lebih baik untuk itu.
0: Iya betul. Jadi sebetulnya balik lagi tadi ya, emang lebih baik kita membuka sebetulnya terhadap kompetisi itu karena dengan ada kompetisi tentu saja secara well logically speaking gitu kan ya memang dia akan mendorong orang untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik gitu kan ya sebenarnya harapannya seperti itu tapi tadi balik lagi e, tampaknya policy maker kita beberapa kali membuat kebijakan yang mungkin masih takut-takut ya terhadap kompetisi misalnya tadi juga terkait harga pembatasan harga dari ceiling kemudian floor price nah mungkin dalam universitas juga begitu apakah misalnya Mas Dedi melihat Kan mungkin teman-teman ada concern juga, tantangan bagaimana SDM kita kalau disuruh langsung bersaing dengan SDM dari luar, apakah kita memang siap? Dan kalau Mas Jady melihatnya, apakah negara memang harus ada sikap dimana misalnya kalau bangsa kita nggak siap, kita tutup aja dulu gitu?
1: Saya ngelihatnya gini ya, di satu sisi sebetulnya siap atau nggak siap itu isu yang... Yang bukan dijadikan alasan untuk ngambil sesuatu, karena kalau ditanya, ya. <laughs> yeah. kalau ditanya, ya kalau ditanya nggak ada orang yang, siap. yang pernah siap. Yep. Ya, kalau Indeed. baca sejarah, uh, ketika Bung Karno menyatakan kemerdekaan Indonesia itu Republik Indonesia nggak siap, siap untuk merdeka. <laughs> yeah. Ya, yeah. jadi waktu itu dia nyatakan aja kemerdekaan, yeah. kemudian dilakukan sehingga dalam proses toh survive juga, ya babak belur sampai sekarang kita juga tetap babak belur, yeah. toh survive yeah. juga. Yeah. Tetapi yang harus diperhatikan di sisi lain itu juga kita nggak bisa itu meng, meng apa ya, uh, ignore tuh menganggap bahwa ini mengabaikan, tidak, ya? mengabaikan hmm. bahwa tidak ada korban dari kompetisi.
0: Ya. Pasti ada. Ya, Pasti ada. Ya, jadi
1: misalnya globalisasi dilakukan kita bilang bahwa yaudah, ya udah kalau kalah dalam kompetisi ya udah. Kalah aja. Ya, itu nggak bisa. Ya. Hmm. Sehingga kita perlu strategi yang namanya inklusif. Hmm. Mereka yang kalah di dalam kompetisi, itu harus diberikan kompensasi. Hmm. Kompensasinya bisa di dalam short term, jangka pendek, itu dikasih uang.
0: Itu semacam safety, net, semacam safety ya. net.
1: Bisa dikasih uang, apakah itu kalau zamannya Roosevelt dulu itu dikasih yang namanya cash for work. Hmm. dia kehilangan kerjaan, dia suruh kerja padat karya, hmm. dia di gaji sampai nanti aktivitas ekonominya jalan, atau mungkin yang lebih modern saya nggak tahu Pak Jokowi nyebutnya sekarang sebagai prakerja. Hmm. Jadi ketika ya. orang kehilangan pekerjaan, Kartu dia berangkat. dikasihkan training, ya. ya sehingga itu skillnya kemudian menjadi lebih naik sehingga dia bisa siap nanti untuk masuk ke uh, games yang baru
0: ini kompetisi yang, yang kan. baru, ya, ya betul, misalnya ya. nanti
1: akibat dari disruption. nah itu harus dilakukan tanpa itu maka resistensi terhadap kompetisi itu akan terjadi ya, betul ya jadi hmm. sekarang tentu kita nggak bisa sepenuhnya dengan mengatakan yang kalah kalah aja <laughs> karena di dalam kompetisi pasti ada yang kalah ya, ya. tapi kita harus uh, membuat memberikan kompensasi ini kepada mereka yang kalah nah kalau ini tidak diberikan itu nanti ada kecenderungan kalau sejarahnya nunjukin ya. itu kebijakan populis akan muncul Karena hmm. orang itu akan melihat bahwa yang dilakukan pemerintah itu counterproductive. Ini sekarang seperti yang terjadi misalnya ada Brexit, hmm. anti-imigran, hmm, hmm. outcome anti dari, ya. dari election di Amerika. Ya. Ya. Polanya seperti itu.
0: Hmm, ya populis itu ya. Betul. Itu mungkin karena juga tadi ya uh, kurangnya perhatian uh, dan afirmasi mungkin Kebijakan-kebijakan ya, afirmasi untuk pihak-pihak yang kalah. dalam kondisi dunia yang semakin disruptif gitu tuh, selalu ada perubahan nih
1: dan erodrick tuh nyebut dia nulis paper yang menarik judulnya how to save globalization from its cheerleaders yeah. karena kadang-kadang pendukung globalisasi ini <laughs> apa ya terlalu fanatik jadi menganggap bahwa semuanya benar gitu yeah, yeah. akibatnya justru resistensi timbul yeah. jadi kalau suka dengan sesuatu tuh juga jangan terlalu fanatik itu akan nimbulin
0: dan resistensinya pun jadi fanatik Betul. banget juga jadi ekstrem ya jadi Betul. akhirnya jadi sama sama ekstrem karena itu Rodrik
1: mengatakan oke okay, kalau lakuin globalisasi oke okay, tapi kasih room untuk national policy hmm. untuk mereka yang kalah di dalam kompetisi yeah. seperti itu.
0: Yeah. kita samap dikit kali ya okay. <laughs> seru banget tadi ngobrolnya. saya uh, boleh minum kalau iya gitu ya. silakan mas Dede. Jadi tadi dari industri penerbangan kita sempat nyinggung dikit akhirnya universitas. Tapi intinya balik lagi di semua komoditas mungkinnya relatif relatif semua komoditas kali ya kecuali mungkin industri finansial kali yang agak beda ya komoditas finansial kali industri Perbankan gitu mungkin agak beda kali ya.
1: Di dalam soal regulasi dalam soal, uh, itu, ya. Itu. Nah, itu.
0: Jadi kalau komunitas yang lain kita misalnya universitas, penerbangan, mungkin juga barang-barang berupa -barang kebutuhan sehari-hari mungkin itu bisa sama modelnya dalam artian kita dorong ke arah lebih banyak kompetisi gitu, lebih lebih terbuka untuk ada kompetisi dan intervensi seminim mungkin apabila hanya apabila diperlukan saja gitu kan ya. Nah. Dari samap ini tadi ada beberapa catatan juga untuk policy maker juga ya, terutama tadi terkait kalau misalnya dibuka kompetisi juga harus sadar ada kelompok-kelompok yang mungkin akan kalah, itu harus disediakan afirmatif polisinya juga. Gitu kali ya kira-kira samap diskusi kita hari ini sama Desire. Thank you banget Mas okay, Desire udah sama mampir. Sama. Banyak banget lesson learn-nya, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua yang udah nonton. kasih.